0: Olá amigo, bem-vindo, você está no lição de casa, o podcast que estuda lição com você E nós estamos na lição número 10 do nosso guia de estudo Desenvolvendo uma atitude conquistadora O verso para memorizar dessa semana, 1 Pedro 3, 15, 16 Diz ali Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Jesus nunca exibiu nenhum traço de orgulho ou arrogância. Ele via em todo ser humano alguém criado à imagem de Deus, embora caído pelo pecado, e a quem ele tinha vindo salvar. Nessa semana, nós vamos estudar com mais profundidade como Jesus eh, atendia e agia com pessoas como ele é, motivava o desenvolvimento delas, e nós vamos tentar aprender esses princípios para praticar também. E nessa semana nós temos junto aí o pastor Smiley Machado, pastor, capelão no Colégio Adventista de Porto Alegre, ele que cuida das novas gerações ali do colégio. Também temos o pastor Davi Antunes conosco. Ele cuida do, da cidade de Camacuã, das igrejas adventistas da cidade de Camacuanã E eu quero convidar você para estar junto conosco, mas não só com Lição de Casa. Você vê que nós temos agora uma grande é, variedade de podcasts adventistas, podcasts cristãos disponíveis. Né? Eu vou recapitular alguns com você. Nós temos, por exemplo, o podcast Fortes, que é o podcast do Ministério Jovem da União Sul-Brasileira. Nós temos o Pão com Mostarda, do pastor Vinícius Cardoso, ali, ali de Joinville. Nós temos também o Quarto Homem, que é lá do norte do Paraná, o pastor Gilead, o pastor Ed, fazendo aí um podcast com temas bem atuais. Nós temos o Desbrabacast, que é o podcast que adora acampar, feito aí pelos Desbravadores e aventureiros da União Sul-Brasileira. E temos o Bentô. Né, que é o podcast aí da educação adventista Feito pelos capelães da rede adventista de ensino do Rio Grande do Sul né, O qual o pastor Smiley também toma conta e, e administra conosco tá bom? A minha frase de hoje para nós começarmos esse tema tão interessante Eu não sei o autor, eu consegui essa frase da internet e eu salvei até a imagem aqui Diz assim, assim como uma vírgula muda uma frase uma simples atitude pode mudar uma história. Bem-vindo, Pastor Ismael. O que o senhor tem aí a nos dizer?
1: Muito bem, estamos na área. Para mim é um privilégio estar participando aqui de novo do podcast da Lição da Escola Sabatina. Como disse, trabalho ali no Capa, cuido ali da agurizada, também dos professores. E a minha frase de hoje é: a alegria sem o poder de Deus não é suficiente.
0: Valeu, pastor Smiley, muito bem. E aí, pastor Davi Antunes, nosso professor da lição, como, que, como você está?
2: Muito bem, galera. É um prazer estar com vocês de novo nessa semana. Essa semana vai ser uma semana especial, porque a gente vai crescer ainda mais no conhecimento da, de Deus e também da missão. E é um prazer estar com vocês de novo. É sempre muito bom fazer parte desse time é, esse podcast que tem sido particularmente uma bênção na minha vida também Eu acredito que na vida de muitos aí dos nossos ouvintes Eu quero deixar uma frase para a gente começar aqui A única luta entre classes que existe é entre Deus e Satanás O resto é apenas distração, não confunda Muito bem, pessoal. Vamos começar, então, o nosso, nossa, nosso estudo dessa semana. Como já foi dito, como desenvolver uma atitude conquistadora. Eu achei bastante interessante essa, essa semana. Muito bem, Davi. Mas antes de você começar, a gente tem que fazer uma pergunta muito séria aqui.
0: E vamos incluir já o Smiley nisso daí. Você era conquistador ou não? Não. <risos>
2: É, vamos deixar os, os o colega aí falar, Eu né? Queria <risos> ser aquela pergunta
0: bombástica já? Não, não, é porque assim é uma atitude conquistadora, né? A gente já pensa naquele cara, né? Cheio de galante é... com uma, uma um cravo na lapela, né?
2: Tem assim. é, um boqueio um de aí? flores na mão
0: É, uma caixa de bombom embaixo do braço, será, será que é assim? Será que é assim? O smile tem cara ali, ó.
1: olha só, o smile tem cara o Smiley... de Não, não quem vê cara não vê coração, né, cara eu, com certeza não tinha essa, não tinha essa facilidade. foi a vida que chegou foi misericórdia do Senhor com certeza, não tem outra explicação senão essa é, cara, eu eu, eu
2: tive que me fazer conquistador, né, cara porque no meu tempo mais jovem Beleza não era o meu forte Então eu tinha que ter um bom papo então,
1: Senão outro, não dava Mais certo. jovem, mais <risos> jovem falei... e, e atual, né? O
2: falei... né? tempo tem me feito bem eu Minhas fotos estão para
0: testar. Eu não tá sei bem. se o tempo tem feito bem Ou tem prejudicado a sua visão Mas vamos seguir, vai
1: Vamos seguir
2: Pode ser isso, pode ser isso também Nós temos que ter uma, uma atitude conquistadora para alcançar as pessoas. É, tem camarada, trazendo aí para a analogia que o, que o Douglas começou, tem uns camaradas que são grosso, né, cara? Pensa nesses gauchão grosso, assim, que não sabe nem Como diz assim, cumprimentar uma mulher. É um dedo
0: destroncado, mulher, né, cara? É um dedo destroncado. <risos>
2: Mais grosso que parafuso de patrola, né, cara? E o camarada ele acha que não, eu sou assim e tem que ser assim. E há pessoas que olham para a mensagem do evangelho e olham para os outros e dizem assim: não, é, é isso aqui mesmo, e tenta impor ela abaixo, como diz o gaúcho, e, e tem que aceitar porque essa é verdade, e, né, e a gente usa às vezes a verdade até para bater nas pessoas. E não é este o espírito, como a gente vai ver aqui, não é este o espírito. E a gente já começa falando sobre uma história de Jesus, eu gosto muito dessa história, e que bom que ela voltou para a lição, a gente estudou num outro tema também é, a história da mulher samaritana. Quando a gente lê a história, primeiro que tem uma coisa bem interessante, né? A, Bí a Bíblia diz assim, lá em João, João 4: era lhe necessário atravessar a província da Samaria. Diz que ele estava sendo da Judéia e estava indo para Galiléia Galileia. Quem conhece um pouco do mapa e da geografia. Da, da região é meio óbvio você dizer que vai sair da, Galil da Judéia vai para Galiléia e vai passar pela Samaria, porque Samaria é bem no meio das duas, só que tem um detalhe é, quem, quem estuda um pouco do contexto do, 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 do o contexto político que Jesus viveu, você sabe que se houvesse um GPS judaico um, um GPS criado por judeu e você colocasse lá na Judéia, colocasse o destino Galileia, ele iria te mandar descer até Jericó, cruzar o rio Jordão e ir por Decápolis, por Pereia, lá pelaquela região. E lá em cima você atravessaria o rio de novo para chegar na, na Galiléia. Você jamais veria um judeu passando pela Samaria. Mas a Bíblia diz assim, era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Por que, que era necessário? Era necessário pela salvação das pessoas. primeira lição que a gente já pode tirar daqui é o seguinte, a missão ela está acima das tradições, está acima da cultura, está acima de todo preconceito que a gente possa ter. Jesus quebrou todos os preconceitos, todas as barreiras culturais, entrando na Samaria, falando com uma mulher sozinho, ele quebra todos os, os, os preconceitos ou, ou os paradigmas né, da sociedade e faz isso pela salvação, agora é interessante porque ali a gente vê um povo receptivo um povo que Jesus identificou essa receptividade e ele decidiu dar uma chance para esse povo, um povo que a sociedade da época, a sociedade judaica julgava que era o pior povo do mundo eram tratados pior do que animais mas Jesus viu eles como candidatos ao reino do céu e aqui uma outra lição que a gente atira. sabe aquelas pessoas que às vezes você e eu podemos olhar até com nojo, com desprezo você já imaginou que elas são candidatas ao reino do céu? Jesus olhava todas as pessoas todas as pessoas como candidatos ao reino do céu e é por isso que ele entra em Samaria e lá a gente vê Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo, ele conversa com uma mulher, uma mulher que parece ter uma índole um pouco complicada, eu sei que isso é um pouco é difícil de se concluir pelo texto, mas há algumas coisas curiosas. Ela vai ao meio-dia, parece que ela não quer ser vista, ela teve cinco maridos e agora tem um sexto que não é marido, é um negócio meio... né E, e, e aí Jesus parece... Que Jesus dá uma paulada nela, né? E diz assim: Olha, vai lá e chama teu marido. Ah, não, mas eu, eu não tenho marido. Ah, você respondeu bem. Você já teve cinco, né? E esse que você tem não é seu marido. Parece que Jesus está sendo agressivo, mas com, com uma voz suave, mansa e despertando nela o interesse por abrir o coração. Essa mulher abre o coração, entra na cidade, chama todo mundo eles ouvem a mensagem e a Bíblia diz no final da história que praticamente a cidade toda foi alcançada pela mensagem de Jesus. Esse é o nosso Jesus e esta é a forma com que ele tratava as pessoas e com que ele enxergava as pessoas. Todos
1: são candidatos ao reino do céu. Essa história que está em João capítulo 4 é uma atitude conquistadora de Jesus fantástica. assim, né? Só que me chama a atenção o verso 15 porque o início da conversa é meio truncada é Jesus pedindo água ela ali causando sei lá uma atitude até de estranhamento para com Jesus só que o verso 15 imediatamente depois de Jesus é, dizer que a água que ele tem para oferecer é uma água diferente é uma água eterna é uma água que quem tomar não vai sentir mais sede o verso 15 já é uma mulher que está assim é, é um símbolo de um ser humano entregue a Deus. Porque ela diz, olha, então, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede. E no verso 16, Jesus ele faz algo que para mim é, é um pouco diferente. assim né Porque no momento em que ela pede dessa água para Jesus, Jesus ele poderia ter falado sobre ele imediatamente. Ah, então tá bom, agora, agora eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu quero te dizer como você vai ganhar essa água e tal. E Jesus podia ter falado do, do poderia ter, ter, ter se expressado a respeito do seu poder, enfim. Só que Jesus ele não faz isso. Jesus ele tem uma atitude conquistadora, porque ele vai lá e começa a se aprofundar ainda mais na, na conversa com ela e adentrar ainda mais na, na, no aspecto da vida dela. Então até que ele vai lá e diz assim: ó, vá e chame o seu marido. Então Jesus ele dá uma oportunidade para a mulher, opa, pera um pouquinho esse marido que eu tenho, sabe é, é, aí eles conversam mais aprofundadamente essa é uma atitude é, é, conquistadora quando a gente para quando a gente escuta atentamente e quando a gente faz perguntas e causa, causa situações para que as pessoas possam desabafar possam colocar para fora quem de fato elas são e Jesus é um baita do um um exemplo né? aqui, né? Oi? Abriu o abriu coração,
2: né? É uma oportunidade dela se abrir, dela se desmanchar. com certeza, de Jesus, Jesus né? ele
1: deu uma aula aqui de como conversar com uma pessoa atentamente e verdadeiramente, né?
2: E, e eu achei interessante isso que você trouxe para gente, porque assim Jesus ele não foi afoito, né? Às vezes a gente sofre um pouquinho disso. Ah, tem, tem que falar tipo quando alguém faz uma pergunta você já quer falar sobre tudo, né? O camarada perguntou de que religião você é. Você que eu sou adventista, que guardo sábio, que... Calma, amigo, calma. Faça amizade, tenha relacionamento, se preocupe com as pessoas também. E não simplesmente com a doutrina, né? E é isso que Jesus nos mostra ali, né? Mas a lição continua, e é interessante porque o mundo que Jesus viveu, ele não era muito diferente do nosso hoje, né? havia muita dureza de coração, mas Jesus ele conseguia conquistar as pessoas com a sua atenção, com a amizade, não é mesmo Douglas?
0: É isso aí. E eu estava, eu estava estudando lição, né, desse, desse dia e eu vi que há uma, uma certa é, similaridade. Eu não sei que você com certeza já ouviu falar aí das leis de Newton, né? E a terceira lei de Newton Sim. diz assim, né, toda ação ela, ela recebe uma reação aí, é, da mesma força, com a mesma força, e, e de, de sentido contrário. Né? E olha que interessante: né? Jesus ele, ele fazia, ele, ele tinha atitudes para provocar reações nas pessoas. Então ele fazia alguma coisa e ele esperava uma reação da pessoa. E aí, dependendo da reação da pessoa, ele sabia se ele podia continuar ou não, como o Smiley disse há pouco, né? E é interessante, por exemplo, que eu estive há alguns anos atrás num congresso mundial de jovens, que foi lá na Alemanha, em Kessel, né? E eu, a gente estava ali, e foi assim, a primeira vez, assim, que, que que eu ao vivo vi um pregador europeu fazendo, assim, a sua o seu sermão, né? Porque é diferente que o brasileiro está acostumado a você fazer uma mensagem né? e você provocar uma reação é, instantânea na pessoa, ou você tem que levantar a mão na verdade, ou você fica em pé, ou você né, é, dá, um, dá um eu aceito ali no, no seu chat ali embaixo, né? a gente pede isso, a gente é, a nossa mensagem requer reação e infelizmente na Europa a gente não vê isso, e eu sei assim desculpa os europeus que estão escutando a gente e realmente estão escutando, porque é, você não sabe, mas os nossos índices aqui mostram que a gente tem na Finlândia, a gente escutando, tem na Europa, oh, na Alemanha. Aí. Rapaz, a gente somos, tá internacionais.
1: <risos> somos internacionais, somos
0: internacionais. Né? Então assim, <risos> aí, fora, fora os Estados Unidos, né? que a gente tem quase uma associação nos Estados Unidos aqui, só da Sul Rio-Grandense, ali do lado do Cará, né? e, Rio dos Sinos, <risos> Viamão, né? mas tudo bem. Voltando, né? então assim, é, e aí cara, o, a primeira vez assim, eu estava ali... É, prestando uma atenção dobrada porque o inglês né é, é, um, é, um, é, um, é uma barreira, mas eu estava ali eu estava entendendo, tudo certo, eu estava prestando bem atenção, eu não queria perder nada e de repente, assim, cara, no alto do sermão, assim eu falei, agora ele vai fazer o apelo o cara fala é isso aí, fecha a Bíblia vira as costas e sai e aí como eu se assim, nada
2: tivesse acontecido
0: falou assim. O que, que eu faço agora? Entendeu? E eu fiquei perdido. Aí eu olhei para o rapaz que estava comigo do lado, assim, eu falei, eu, 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 era o pastor Vini, né? Eu falei, ô Vini, e agora, Vini? E ele, eu sei lá, eu vou ficar aqui, né? Vai acontecer alguma coisa. <risos> ele, alguém vai entrar pra cantar, ele vai voltar e fazer o um apelo. A gente vamos esperar. E a gente, se olhando assim, né? Brasileiro, né? Já começou a dar ruído. De, aí de repente surge alguém e dá continuidade na programação e é cultura deles não fazer apelo o apelo deles é diferente eles falam assim agora vocês fazem tal coisa agora vocês oram sobre esse assunto tal mas não apresenta reação Jesus trabalhava de modo diferente desculpa aí os pregadores europeus mas ele, ele ele trabalhava de maneira diferente ele pediu uma reação e você vê que cada a reação era personalizada é aqui ele fala de duas mulheres a mulher Cananeia e aqui a gente tem que entender o contexto, tá? O contexto é o seguinte, Jesus, ele foi lá o lado da Decápolis, ele foi expulso de lá por causa da manada de porcos, e alguns anos depois ele tá voltando ali, e ele tá chegando de novo ali na Decápolis. E, e imagina, os discípulos ainda tinham um preconceito muito grande pelo episódio da expulsão de Jesus de lá. E pensavam assim, esse povo daí não merece Jesus então Jesus ele, ele ele provoca uma reação na mulher cananeia e nos discípulos entendeu ele pro, pro, promove isso ele promove nos discípulos para que eles possam entender que todo mundo tem todo mundo é filho de Deus até aqueles que eles consideram cachorros impuros porque um cachorrinho era impuro para um judeu ok e ele ele promove uma ação e uma reação na mulher para que ela demonstrasse publicamente a fé que ele tinha nele. Então ele vai forçando a situação para que ela demonstrasse isso, ok? E também nós vemos aí é, que a, 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 não fala se o nome, né? Mas aqui a gente entende que é Maria, né? Maria, mulher pecadora que ungiu Jesus com perfume e tudo mais. E aqui quando todos os criticavam, ele mais uma vez ele promove uma ação, né? Ele promove uma ação aonde ele pode ratificar e motivar aquela mulher, mostrando que a fé dela era genuína, enquanto que promove uma reação nos convidados que estavam criticando, para que eles possam refletir realmente nas palavras que eles que eles
2: pronunciaram ali. É e é interessante porque Jesus ali mostra também de que mesmo um povo que uma vez rejeitou Pode ter, e tem direito a uma segunda chance, tem direito a... a... Às vezes isso, isso é complicado com a gente, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa não aceita, você tá dando um estudo bíblico, a pessoa chega num estudo que ela não quer mais, e não, vamos parar com isso, a gente se frustra, né? E a gente acha que tudo aquilo foi tempo perdido. Se eu fosse um discípulo de Jesus, e eu tivesse presenciado aquela expulsão lá de, 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 de da, daquela região, eu teria dito, ó, que perda de tempo, hein? Não valeu de nada. Só que lá para frente a gente vai ver que isso pode gerar frutos, né? O espírito, ele continua trabalhando, né? Agora... Eu, eu tinha uma
0: professora da escola da da, da, há muitos anos atrás, que, é, que era a minha professora da Escola Sabatina. Era uma senhora, eu, eu não lembro o nome dela, faz tanto tempo que realmente não lembro. Eu vou ter que perguntar para minha mãe depois, mas ela, ela tinha uma frase que era característica dela, e ela falava exatamente assim, é, a semente é plantada quando germina, não é contigo
2: é, é. é bem isso aí, cara é bem o isso o difícil aí, é descansar, tem...
1: né, descansar é o difícil é de que, de que de às vezes a gente é. não vê o fruto no tempo que a gente quer, né da maneira como é. a gente quer também às vezes a gente espera colher um rabanete, né que em pouquinhos
2: dias brota. Só que às vezes você plantou um pinheiro, né, amigo? E vai levar muito tempo, anos, para esse pinheiro dar, dar a pinha, né? Dar o pinhão. E é assim: a gente tem que ter calma, tem que ter paciência e entender. Eu acho que algo que precisa ficar bem claro para todos é a gente entender qual é o nosso papel. O nosso papel não é fazer germinar. Isso é obra do espírito. O nosso. O nosso papel não é converter pessoas, este é o papel do Espírito. Qual é o nosso papel? É pregar o Evangelho, é proclamar o reino. O que vai acontecer, o Espírito vai se encarregar de trabalhar e de completar aquilo que a gente não consegue fazer. né? Ah, mas a, a amizade, a gente fala aqui da amizade... Jesus ele, ele ficava amigo das pessoas, ele, ele se misturava, toda essa parte muito bonita, né? Mas só a amizade não resolve. É necessário intencionalidade. Essa é uma palavra que eu acredito que muitos já ouviram, e essa é uma palavra que, que está na moda, né? E eu não quero aqui usar de modismo, mas essa é uma palavra importante: intencionalidade. Eu sou amigo para quê? As minhas amizades são intencionais. É, Jesus, ele era intencional nas suas amizades e na sua influência. Ele tinha, ele fazia amizade porque ele tinha um objetivo muito claro, não é mesmo,
1: Smiley? É, justamente essa é a parte da lição de terça-feira. Se você tem a sua lição, é bom colar ali, porque me chama muito a atenção. Aliás, me chamou muito a atenção a primeira frase ali da lição de terça-feira que diz assim, ó. Apenas a amizade não ganha pessoas para Cristo. E aí segue dizendo que podemos ter muitos amigos, pessoas com as quais gostamos de estar e que gostam de estar conosco, mas se nunca lhes dissermos o que Jesus significa, significa para nós e como ele mudou a nossa vida, a nossa amizade pode fazer pouca diferença eterna. Isso aqui é muito pesado, cara, porque... Isso que o Davi comentou ali sobre a intencionalidade nas amizades é fundamental. A frase que eu abri o podcast aqui dizendo que a alegria sem o poder de Deus não é suficiente é porque as amizades elas geram, dependendo da nossa amizade, né? elas geram é, dentro de nós a alegria. Né? Ah, eu vou visitar meus amigos num domingo e, e almoçar com eles, é, viver momentos juntos, passear, fazer viagens juntas. Só que se eu não apresentar Jesus para eles, é possível que eles não conheçam Jesus de fato, né? E olha só que interessante. Às vezes a gente a gente vive uma uma certa filosofia de vida que é a seguinte: ó, eu não falo de Jesus para os meus amigos porque os meus amigos vão ver Jesus na minha vida. Isso aqui é interessantíssimo. Você viver uma vida é, onde as pessoas podem notar Jesus? É maravilhoso. Só que na missão de Deus, a gente tem que entender que há pessoas e pessoas. E tem determinados tipos de pessoas que só vão enxergar Jesus, ou só vão perceber Jesus na nossa vida quando a gente falar sobre Jesus. Então, é muito importante a gente falar sobre Jesus. Falar, falar. Não somente descansar no fato de quem sabe lá na frente... Ele vai ver Jesus diante do meu comportamento, porque eu olhei para ele de maneira diferente, eu dei aquela cesta básica, enfim, independente do que for, é preciso Mas, falar também. Mas peraí, tem
2: uma frase, agora eu vou dar uma de Douglas aqui, né? Mas tem uma frase, <risos> é, aquela, aquela perguntinha, assim, né? Mas tem uma frase muito conhecida, acho que talvez até nós aqui já tenhamos usado em algum sermão, né? É, eu não lembro de quem é essa frase, mas é alguém famoso, tá? Que diz assim, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Então como é que funciona? Se, eu, se... existe algum momento que não é necessário usar palavras para... Para pregar o evangelho, como é que funciona?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que isso funciona. Só que, por exemplo, eu quero. Eu vou aproveitar para dar um exemplo, tá bom? Eu a, eu, a minha primeira faculdade é, não foi no meio cristão. Vamos dizer assim, não era uma faculdade denominacional. Era uma faculdade aberta ali, né?
2: O e... que você fez antes, para a galera que não sabe, hoje você eu é fiz... pastor, mas você.
0: Eu fiz matemática e ciência da computação. E tem uma pós-graduação em administração e logística, né? Antes do Bom. teológico. Então, assim. Um doutor,
2: assim... um doutor entre nós. Um doutor entre não, nós. não tem doutor,
0: não.
2: <risos> um livro aí, docente assim, entre nós.
0: Aí, assim, eu, quando eu fiz isso daqui, eu, eu já era cristão, você, né? E, e o pessoal começou a me chamar de judeu. Por quê? Olha, porque comigo eu acontece o mesmo Mas assim O pessoal começou a me chamar de judeu Porque assim, eu não comia pipoca com bacon Entendeu? Eu não bebia Eu não, eu não ia na sexta-feira à noite No sábado e tudo mais Aí assim, porque eles, eles tinham pouco conta Toda vez que eu entrava numa turma nova Eles me chamavam de judeu Porque eu tinha, alguma, eu tinha que me ajustar Às grades, né? judeu, 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 e depois com o tempo que você ia que a gente começava a ter um relacionamento de amizade, você falava de Jesus pra pessoa ué, mas você é judeu, acredita em Jesus? eu não eu sou judeu <risos> Entendeu? quem sou diz judeu. que eu sou judeu é vocês então assim, é, o exemplo fala mas as palavras tem seu, seu valor e tem seu lugar então assim, você consegue apresentar Jesus com o seu comportamento? pode mas se você falar, vai só ratificar aquilo que, que, você, que você vive. Mas também não adianta você falar Jesus e ter uma vida torta, entendeu? você Tem, tem, que, ter, tem que ter harmonia, tem que ter harmonia. Vou dar, posso dar mais um exemplo só? Eu conheci, claro, um, claro. Eu conheci, eu conheci um rapaz na, lá na, nessa primeira universidade e, e assim... Quando eu precisava de alguma liberação numa prova, de um de alguma coisa assim, eu chegava eu chegava direto no reitor. Eu falei assim, olha, amigo, é o seguinte, tá, não, Douglas, vai lá de boa, tal. E aí, de repente assim, eu eu, eu, eu vi, eu num sábado que eu visitava, visitava uma igreja diferente, eu vi um rapaz ali. E eu falei: "Pô, mas você não estuda na mesma sala que eu?" Ele falou assim: "Ah, sim, nós, nós somos amigos lá. Você é adventista?" Eu falei, ele falou, sou, sou adventista. Poxa, que legal. É, mas você sabe como que é, né? A gente tem que dar um, abrir, abrir umas brechas, né? Porque Ih, a gente, a tchê. gente não consegue assim. Para que assim desporcos, homem, né, cara? A gente, a gente <risos> vai liberando aí, deixando passar, né? Depois Deus perdoa e tal, tá tudo certo, tá. tal o que que aconteceu? No, teve um, um episódio que começou, começou a ter aulas no sábado. Efetivamente no sábado. E aí eu cheguei pro reitor e falei assim, olha, eu não posso vir. E ele falou assim, não, Douglas, sem problema nenhum. A gente vai dar um jeito e você não vai vir. O cara me conhecia, entendeu? Aí eu, eu cheguei na sala e tu falei assim, olha, mano, eu consegui. Eu consegui liberação das aulas de sábado. O que, que ele fez? Ele foi falar com o reitor. Olha, eu também sou adventista, igual o Douglas e tal. E o cara falou assim, não. Tu vem na sexta-noite, cara. Tu não ah. é adventista. Então, assim... Tem que ter harmonia, entendeu? Tem que ter harmonia. Então, assim, as palavras Sim. são importantes, a atitude é importante, mas tem que ter
2: harmonia entre as duas. Você não pode ser uma contradição ambulante, né? Como muitos aí, hoje em dia, que pregam uma coisa e. E agora tem uma outra frase que também é conhecida, que é assim: não, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? É outra coisa que não funciona também. Né? Você precisa estar em harmonia. Aquilo que você crê, aquilo que você prega, e aquilo que você vive, com certeza. Agora falando sobre cristianismo, né? O, o cristianismo hoje ele está vivendo uma polarização tremenda, né? Enquanto nós estamos gravando este podcast, e você sabe que a gente a gente sempre grava um pouco antes para mandar para vocês para ir ao ar, nós estamos vivendo. É, em meio a uma polêmica tremenda, né? desta menina de 10 anos que foi violentada, e isso levou. Uma, levantaram, levantou né, muitas opiniões divergentes, até mesmo dentro da comunidade cristã. Você vê uma classe de cristãos que foram à porta do hospital contra o aborto, e, e com cartazes. É, com palavras de ordem pela vida E aí você tem uma outra ala de cristãos Um outro grupo de cristãos Que dizem, não, mas espera aí A gente tem que entender que foi um caso diferente né é, A gente não pode obrigar a menina a conviver com, com, com essa marca Para o resto da vida né? e, e até aproveitar para falar né, A igreja Adventista tem um posicionamento muito centrado Com relação a isso, né? Se você não conhece, procure o livro Declarações da Igreja Adventista e você vai ver que a igreja tem um posicionamento muito equilibrado nessa questão. Né? Falar de, de um estupro, falar de, de, de aborto nesse caso é uma situação bem complicada e a gente tem que cuidar né? para a gente não acabar falando bobagem e falar aquilo que a Bíblia não diz também. Né? Mas, enfim, agora, como conviver com pessoas que pensam tão diferente de mim, Douglas? Como é que Jesus... A gente tem exemplo de Jesus
0: na Bíblia sobre isso? Tem. É, mas antes, respondendo a primeira parte, né? como que a gente consegue conviver com isso, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou dar um dom aqui, eu vou inventar um dom, tá? É o dom da aceitação. <risos> Porque, cara, é difícil aceitar. Tem que, tem que ser dom de Deus, uhum. tem que ser um carisma, Entendeu? Tem, tem que ser, tem que ser, porque você consegue aceitar todo mundo? Não dá, cara. Desculpa, assim, olha, eu, eu tenho tentado exercitar isso, mas de vez em quando não, não dá. Assim, você, a gente cria é, conceitos e preconceitos que a gente, é, que nos limitam, né? Mas Jesus não. Jesus, ele, ele tinha essa facilidade, né? Paulo mesmo aqui, em Efésios e Romanos, ele, ele dá aqui as regras de como fazer e tudo mais. assim Mas, assim, cara, aceitar é um problema é, latente no ser humano. Porque você... V vamos ser claros, né? Assim, por que, que tem tanto movimento é, antirracista? Porque o racismo existe e isso não é aceitação, entendeu? Existe também o feminicídio. Ó, oh, agora quase não sai. Saiu. E, por quê? Porque, assim que existe assassinato de mulheres, então assim, existe esse conceito, preconceito, só que assim, a gente não precisa ir nesse extremo, é aquilo que a gente comentou no começo dessa, dessa conversa aqui, né? É assim, a gente consegue entender que o evangelho é para todo mundo de verdade? Ou quando você passa do lado de alguém na rua, você fala assim, não, esse aí não precisa saber de Jesus. Eu escutei recentemente, aqui eu vou dar o autor da obra aqui, que foi o pastor Júnior, que agora é pastor lá na fronteira, e ele, numa das meditações que ele fez, e eu assisti, ele falou da mãe dele. E a mãe dele era dona de um supermercado, aceitou Jesus, foi foi batizada, e quando ela foi batizada, no dia do batismo ela reconheceu uma galera de clientes que ela tinha. E aí, quando o pessoal tava Uau. despedindo, porque é costume, né? na Ficar a porta da igreja para despedir a igreja, o, o recém-batizado, ela falou assim... Você é meu cliente? Por que você não falou de Jesus para mim? Você também compra Ei, lá. Por você não falou? Ótimos pagadores, ótimos né, clientes, mas que. Por quê? Aí uma pessoa respondeu para ela. Ah, porque para mim você não iria aceitar a mensagem que eu ia te passar. Por quê? Porque a pessoa não tinha o dom da aceitação. E aí vem, né? É... Eu gostei demais da última frase da listão dessa semana porque a gente tem uma tendência, é, existem eras, né eu, 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 eu estudo eras, eu gosto de eras, né então assim, existia uma era onde, assim, é, eu estou falando da nossa igreja, tá estou falando da nossa denominação, existia uma era onde, assim, é, parece que as mensagens eram voltadas para que você tem que ser perfeito e guardar a lei de maneira perfeita, senão você não é salvo. Aí veio uma segunda era, e eu peguei essa, essa, essa transição aí, não sou tão velho assim, mas eu peguei. E aí vem assim, falou assim, venha como você <risos> está, entendeu? Jesus te aceita, né? E, e você vai ser salvo.
2: Pastor Bulhão... Né?
0: Eu não dou nomes, aí vai ficar aqui atrás de vocês aí, né? Aí depois vem uma era mais equilibrada, né? Falei assim, olha, é, vem como você está, mas assim, você tem que mudar algumas coisas, entendeu? Jesus, a salvação é gratuita, mas tem que ter mudança. E é exatamente isso o ponto de equilíbrio, entendeu? E, e eu gostei demais da última frase da lição, que é a última frase equilibrada, diz assim, a atitude de Jesus não foi, faça o que quiser, tá tudo bem, eu ainda aceito você. Não foi essa, a atitude de Jesus era diferente, era assim, olha, não importa o que você tenha feito, eu estou disposto a perdoá-lo e conceder-lhe poder para mudar. É assim que funcionam as coisas, né? Olha, não é assim, venha como está e fica aí. Isso não funciona. É assim, olha, venha como está, eu vou te dar poder para mudar. E se você errar de novo, fica tranquilo. Eu vou te aceitar, mas vou te dar poder para continuar. Basta você aceitar. Quantas vezes forem necessários. É o 70 vezes 7. Não é uma vez só. E aí, mais uma vez, entra a questão da aceitação. É difícil perdoar uma vez. Agora imagina uma, duas, três, quatro. Quantas oportunidades a gente tem que dar. Nós temos que dar. E agora eu vou entrar na parte do apelo aqui que eu quero dar uma ação, né, para você, para que você tenha uma reação. Pensa comigo: se Jesus na cruz morreu por mim, sabendo o baita pecador que eu sou, e agora eu quero falar para você: se Jesus morreu e ele morreria só por você, sabendo a esse tipo de pessoa que você é, porque você não pode mentir para Jesus, você não pode esconder os pecados dele. Você, você sabe o quão sujo e podre você é eu sei o quanto podre e sujo eu sou e mesmo assim ele morreu por mim, ele morreu por você e morreria só por você rapaz, se ele estava disposto a, a, a me aceitar desse jeito por que, que eu não posso aceitar alguém um, um conhecido uma pessoa suja da rua uma pessoa que tem uma vida promíscua por que, que eu não posso aceitar, por que, que eu não posso perdoar, por isso que eu não posso falar de Jesus para ele, entendeu? então reaja sobre isso aí na sua vida
2: é. eu ia comentar antes que o mesmo o mesmo Jesus que diz eu não te condeno ele também diz vai não peques mais, hoje o, muitos estão pregando o evangelho do eu não te condeno e está ótimo amém, legal claro, eu, eu sou desse mas goleiro. é incompleto Agora é. ele é incompleto se você pegar a frase eu também não te condeno e parar aí é o que a gente chama de uma graça barata certo é, é, é você é você rebaixar o status de filho de Deus e se você pregar somente o vai e não peques mais sem o eu também não te condeno, vira legalismo então o equilíbrio das coisas eu, eu sempre, penso, sempre pensei dessa forma se você pregar a graça pela graça, pode acontecer das pessoas entenderem, bom, então legal, eu posso, eu posso continuar sendo quem eu sou, né? e a graça me cobre. E em partes isso é verdade. Só que eu gosto da definição que o pastor Emílson dos Reis falava pra gente na faculdade, a definição de graça. A graça é, um pod é o poder de Deus que sai dele Entra em nós, nos perdoa e nos transforma. Se você experimentou uma graça que não te levou a uma transformação, me desculpa, mas você não experimentou a graça. É uma outra coisa, mas não a graça. Agora, é. trazendo para a igreja hoje também, é, nós estamos vivendo, o, o Douglas falou ali das gerações, né? A gente também está vivendo uma crise de gerações na igreja, onde você tem pessoas que gostam de um determinado estilo de música, não são tão regidas por uma norma de, de roupa, de, do exterior, né? são pessoas assim que, que têm uma mente, uma maturidade diferente sobre, sobre comportamento, principalmente sobre comportamento. E há outros que são mais escrupulosos, né? com respeito à vestimenta, com respeito a, a, a adereços exteriores, com relação à música e como é que a gente faz para viver dentro da igreja puxa, eu sou adventista o camarada também é adventista, mas ele pensa tão diferente de mim eu gosto do conselho de Paulo aquele que come aquele que come não despreza o que não come, e o que não come não fica julgando quem come eu acho que Paulo foi... acho não, tenho certeza que Paulo foi extremamente equilibrado ele resolveu essa polêmica esses negócios de opinião diferente meu amigo não julga, não julgue as pessoas Aceite as pessoas Acolha, não para discutir Mas para acolher como um irmão Como alguém da sua família, né? Deixa a parte de julgar com Deus E não acuse também Porque a parte de acusação é de Satanás E ele faz essa função bem melhor do que a gente Então deixa ele fazer Sabe, David, E a gente abraça as pessoas, né?
1: Que eu ensino na, na sala de aula é o seguinte, quando a gente fala sobre julgamento, né? Eu ensino que há dois tipos de julgamento, uma coisa tão básica, né? Mas eu ensino que há dois tipos de julgamento: o julgamento que eu devo fazer e o que eu não posso fazer. O que eu devo, aliás, o que eu não posso fazer é aquele que diz respeito às intenções. A gente não conhece o porquê que o fulano fez aquilo ou deixou de fazer, enfim. Agora, aquele que eu devo fazer, aquele que me que é possível, é das ações e, e da parte externa. Porque, se o meu irmão está no erro, eu tenho que olhar para aquilo e fazer uma análise daquilo e julgar se eu devo fazer como, olha, se eu devo ter ele como exemplo ou não. E aí vem uma parte Sim. muito legal e importante da, da vida cristã, que é a confrontação. Mas só que, eu digo legal, mas é com um certo receio, né? Porque ela é extremamente desgastante e extremamente complexa, né? O que, que é a confrontação? Você percebe que o teu irmão está no erro e você vai e diz isso para ele. Não para se sentir superior, não para menosprezar o rapaz ou a menina, mas você faz isso para cura. Você faz, faz isso regado com amor. Né? A confrontação é fundamental para a gente. É abraçar e dizer, cara, você não está não por aí. Vamos, vamos junto. É, gruda em mim aqui e a gente vai caminhar por um caminho que, que leva ao céu. A confrontação é altamente necessária, só que a palavra-chave para julgamento, que eu posso ou não posso, a palavra-chave para confrontação é equilíbrio. equilíbrio. E o equilíbrio ele me leva a pregar a, a, a mensagem da verdade com o amor, que é justamente isso que fala a lição de quinta-feira, que é esse equilíbrio na, na apresentação da verdade. Às vezes a gente fica com receio de apresentar o que é certo, é, receio da aceitação do outro, receio se eu ainda vou continuar sendo amigo dele ou delas depois de eu ter dito aquilo, mas a lição inclusive cita o conselho do apóstolo Paulo ao Timóteo, quando ele diz assim, ó, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longa limidade e doutrina equilíbrio, a nossa mensagem de verdade ou da verdade ela deve ser com amor, ela deve ser regada e dentro do adereço, dentro do formato do equilíbrio
2: Agora Ismael, eu já vou aproveitar aí essa tua deixa e já vou é, colocar aí um, um, um questionamento também nos tempos de hoje Smiley, se criou Uma dicotomia entre Verdade e amor né? Uns alegam que nós temos que amar E isso Limita, e isso limita a, a apresentação da verdade né? ah, A gente tem que amar as pessoas Então como é que eu vou fal falar a verdade Porque eu posso magoar e tal Bom, mas a gente tem que amar né? All you need is love, como diz a música É isso aí Agora outros Já dizem o seguinte, não não é assim. Você tem que falar a verdade doa quem doer. Né? Então, como é que a gente faz para equilibrar essas coisas? Tem como? Tem como a gente equilibrar essa, essa situação, essa, a, a verdade e o amor? A gente encontra
1: é, alguma lição bíblica de equilíbrio? Bíblicamente, verdade e amor são a mesma coisa. Deus é a verdade e amor também é Deus. Deus também é amor. É, tu falou uma frase ali, né? Falar da verdade doa a quem doer. Essa é uma frase meio meio dura, assim. cara Mas é aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que falar a verdade, em todo momento. Porque a dor da verdade é menor do que a dor da mentira. Então a gente tem que sempre falar a verdade. Só que é, a gente tem que entender que há maneiras de falar a verdade, né? E aí por isso que eu disse anteriormente sobre o equilíbrio, tem que ter equilíbrio na minha fala, eu tenho que orar a Deus e pedir lucidez, lucidez para viver a verdade e para falar a verdade da maneira correta. Quando eu olho para uma igreja, uma comunidade de fé, eu tenho que entender que há ali diferentes maturidades espirituais, de pessoas com níveis espirituais diferentes. Aquele que está mais antigo e ama a igreja e está ali, independente de, de, de qualquer aborrecimento, ele vai permanecer. Há aquele outro novo na fé. Há aquele outro que está mais antigo, mas ele pá, já está muito curioso com a outra dominação então está um, tá louco para sair, para experimentar. E eu tenho que, então, orar ao Senhor e dizer, Senhor Deus, eu vou falar com fulano de tal. Beleza? Me ajude a entender o que, que se passa no coração dele. Me ajude a entender como é que está essa essa espiritualidade dele porque eu quero falar a verdade sempre mas eu quero falar numa verdade que seja que seja equilibrada para que ele me entenda e para que a verdade seja oportuna também para o coração dele né a gente tem que lembrar que por exemplo Jesus ele falou
2: tem algumas frases épicas de Jesus né raça de víboras seus hipócritas e a gente pensava que Jesus estava falando isso com o um dedo na cara das pessoas né mas Ellen White nos disse que ele falava isso com a voz embargada, ele, ele chorava para falar uma coisa dessas, né? Então, e as pessoas percebiam isso, havia amor, nas, mesmo sendo palavras duras, havia amor. Porque hoje a gente, a gente não, né?
0: Há um conceito de amor um pouquinho deturpado, né? Onde amor é você dar permissão para que a pessoa faça tudo. Então é, pode fazer de tudo, você fique à vontade, e por você estar livre para fazer tudo, isso é amor. Eu sou demonstrando amor pra, por você fazer isso, né? É, só que assim, não é assim que funciona a coisa, como a gente estudou, a gente vê que é Jesus relaciona assim, amor, mas há também o caminho correto a ser seguido, e, e como o Smiley disse. Tanto amor quanto verdade é uma pessoa, e uma pessoa só. Então, é, se você quer ter equilíbrio entre o verdadeiro amor, que não é essa permissão de fazer tudo, e, e caminhar
1: na verdade, você tem que conhecer essa pessoa, que é Jesus. E baseado nisso que o Douglas falou, é, nessa ânsia de a gente querer ganhar pessoas e manter as pessoas perto da gente e automaticamente perto de Jesus também dentro do contexto do discipulado às vezes a gente se cansa de tanto lutar de tanto querer que as pessoas fiquem, fiquem perto fiquem no ambiente cristão que a gente adota aquela, aquela ideia assim ó, se eu não posso ganhá-los pelo menos eu não quero perdê-los e aí quando eu não quando eu não quero perdê-los às vezes eu vou baixando a guarda da moralidade às vezes eu vou, eu vou permitindo as coisas, conforme o Doug falou, né? Eu vou, vou permitindo aquilo que eu não deveria permitir. Eu vou acariciando aquilo que eu não deveria acariciar. Eu vou, eu vou enfim, deixando rolar o troço, quando na verdade não. Quando na verdade, para aquele que é embaixador de Cristo, quanto na verdade ganhar sempre deve ser o foco. É, a ideia de não perder, simplesmente... Ela é, ela é pequena demais para aquele que representa Cristo. Portanto, você que está no, se envolvendo no, no processo de discipulado, você deve sempre querer ganhar. Ganhar. Nunca baixa guarda, mas sempre ganhar para Jesus. Não deu certo até agora? Cara, baixa a guarda. Aliás, não baixa guarda. Segue firme. Não perder é muito pouco, cara. Às vezes, por medo de perder, a gente vai
0: é, diminuindo o padrão da verdade. E aí está o perigo por medo de perder isso não é amor isso é medo, medo e amor não convivem, a gente diminui o padrão da verdade, e aí a gente passa o que? A pregar meias verdades, e meia verdade não existe, né?
2: Desculpa aí é, meia verdade é uma mentira completa, né? E eu tava ouvindo vocês falando aqui, eu lembrei de uma frase do Jim Caviezel aquele camarada que fez o interpretou Jesus no filme do Mel Gibson, né? Ele dá uma palestra, até tá no YouTube aí Se vocês quiserem depois dar uma olhada E há uma, uma frase dele que eu achei muito interessante Ele fala algo mais ou menos assim Ele diz que a graça A graça ela te liberta Não para você fazer o que você quer Mas para você fazer a vontade de Deus O pecado ele te escraviza né? Agora a graça vem para te libertar Para você viver o ideal de Deus na sua vida então esse negócio de a graça me libertou, agora eu faço o que eu quero? Peraí. A graça te liberta para você ser a imagem e semelhança de Cristo. O resto, meu amigo, é outra filosofia, é não dá, não dá bola para isso. Então precisamos pregar, precisamos pregar, precisamos viver e precisamos amar as pessoas. Quando essas três coisas acontecem, o evangelho prospera, e a mensagem de Cristo alcança os corações. Meu amigo Douglas, considerações finais, seu ponto alto aí da lição, seu conselho pra gente neste finalzinho de lição aí de estudo. Então,
0: é, eu acredito que a lição, ela trouxe muitas ações e espera de nós muitas reações, né? Principalmente na questão de aceitação, na questão de equilíbrio entre amar como se deve amar e pregar o padrão de verdade correto, né? Mas você só vai conseguir esse equilíbrio, só vai conseguir esse talento, esse dom de aceitação, de amor, né? Se você tiver em comunhão com Deus, porque você não vai conseguir isso em outro lugar, não. Então, eu quero desafiar aqui mais uma ação aos nossos ouvintes, né? A buscar aí ter uma comunhão diária com o Senhor através do estudo da tua palavra, da, da lição da escola sabatina, né? E ainda vou fazer até um merchanzinho aqui, né? Falei assim Se você não tem esse guia de estudo, procure tê-lo, né? Ele, ele, assim, você consegue fazer a assinatura dele para o ano todo, você vai receber quatro livrinhos ali e durante o seu o, o seu ano, né? Então, se você, você procura ali, ó, CPB Casa Publicadora Brasileira, né? cpb.com.br, e você pode fazer assinatura desse guia de estudo e acompanhar melhor conosco, e você vai ter uma comunhão melhor. Temos até o WhatsApp,
2: Davi, qual que é o WhatsApp da, da, do Maná? Vamos lá, o WhatsApp é o seguinte: DDD é o 15, aí o número é 98100-5073, ok? Você cadastre esse número e diz assim eu quero fazer a assinatura da lição e aí o pessoal vai entrar em, em contato com você e você vai poder fazer aí direto pelo conforto do seu celular do WhatsApp aí da sua casa amigos aqui a gente isso aqui a gente não ganha
0: nada fazendo isso né vamos deixar bem claro a gente só quer é. que você a gente ganha trazendo mais conteúdo trazendo mais Jesus para sua vida então assim eu quero que você tenha mais comunhão com Deus, através do estudo da palavra, deste guia de lição que te dirige para a palavra, e também através da oração, tá? Diariamente busque ao Senhor nisso, e você vai ver que o seu nível de aceitação vai aumentar, o seu nível de amor verdadeiro vai aumentar, e também é, o, o seu apreço pela verdade completa vai aumentar também.
2: Amém. Smiley, nosso amigo, qual é o seu recado final aí, considerações finais, ponto alto da lição para você?
1: Eu fico com a lição de terça-feira ali que mexeu muito comigo. Aquela primeira frase da lição ali bateu forte no meu coração, que ela diz que apenas a amizade não ganha pessoas para Cristo. É, a gente tem que repensar as nossas amizades. Não somente isso, a gente tem que repensar como a gente é na amizade. E outra, sobretudo, né? a gente tem que repensar também se a gente tem dito sobre Jesus ou apenas vivido a mensagem. Isso é interessante, né? Viver a mensagem, a gente aprende nessa lição que viver a mensagem não se faz suficiente para todas as pessoas, porque nem todo mundo percebe Jesus da mesma forma. Às vezes, eu vou ter que falar com clareza e com ênfase.
2: Muito bem. Pontual a lição para mim. Mais uma vez é, nós temos uma missão. Nós temos que pegar tudo isso que a gente ouviu nessa semana, que a gente estudou juntos, e colocar em prática agora. Porque teoria, amigo, teoria não move o mundo, ok? Então, tudo isso que você aprendeu, que a gente conversou aqui juntos, a gente precisa tornar isso prático. A gente precisa levar Cristo para as pessoas, se você vai fazer isso através das suas ações ou através das suas palavras, eu não sei. Mas vamos nos envolver com a missão. As pessoas precisam conhecer Jesus. E você é parte fundamental para isso. Deus não precisa de você, mas Deus conta com você para que você se envolva nessa missão de proclamar o reino e abençoar as pessoas. É isso aí, Douglas.
0: É isso aí amigo, eu quero agradecer aí ao pastor Davi, pastor Smiley também que dedicaram tempo para estar conosco aqui e tenho certeza que você aprendeu com eles a ter uma atitude conquistadora, não a ser um conquistador, somente um conquistador barato né, você, você é um conquistador de Jesus e tem atitudes aí que vai trazer salvação para muitas pessoas. Quero agradecer você também, ouvinte, por ter nos aturado e aguentado né, durante esses minutos. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos aí na próxima semana com um novo tema e nós já estamos aí praticamente na reta final desse trimestre. Poucas lições faltam para terminar e eu desejo a todos vocês uma boa lição de casa. Hum.